0: Y llega ya el momento de nuestra sección Patrimonio Secreto. Muy buenas noches, Pedro. ¿A dónde nos llevas de viaje en esta ocasión?
1: Buenas noches, Belén. Bueno, pues en este programa con tintes tan nórdicos te propongo un viaje a Estocolmo para descubrir los enormes lienzos que realizó el pintor Carl Larsson para el Museo Nacional de Estocolmo, uno de los cuales está dedicado al sacrificio del solsticio de invierno.
0: Perfecto, Pedro. Pero si te parece, ponnos un poco en contexto y cuéntanos quién es Carl Larsson y qué tipo de obras realizó a lo largo de su vida.
1: Bueno, pues verás, Carl Larsson nació en Estocolmo allá en 1853 y fue hijo de una familia bastante, bastante humilde. Eh, pero lo que sí se dieron cuenta es que eh, a los 13 años de edad eh, pues se dieron cuenta de la facilidad del muchacho para el dibujo y la pintura, por lo que le alentaron a realizar el curso preparatorio para la, para la Academia de Arte de Estocolmo. Estocolmo, así que seis años después tenemos ya al joven Karl accediendo formalmente a la escuela y empezando los estudios de arte. A los 24 años viajó por primera vez a París, que era entonces el, el Centro Artístico Mundial, y allí quedó fascinado por el ambiente bohemio y descubrió prácticas pictóricas como lo que se llama pleneirismo o pintura al aire libre, que es una técnica que desarrollaría en profundidad a lo largo de toda su carrera sobre todo en su amada tierra sueca pues allí, eh, digamos, con sus luces sus ocasos, pues bueno todo esto lo plasmó en, su, en sus lienzos. Pues el afán de todos los jóvenes pintores de aquel París era que todas sus obras fueran exhibidas en el Salón del Louvre, que era la exposición anual que premiaba la calidad artística a criterio de la Academia de Bellas Artes pues bien, Carl Larsson lo consiguió en su faceta de retratista aunque esta no es en realidad su, su, digamos su campo favorito volvió después a Suecia y ...y empezó su carrera como ilustrador... El caso es que, bueno, pasaron los años y volvió de nuevo a Francia en 1882, pero esta vez a una colonia de artistas en Grèce-sur-Loire, a 70 kilómetros de París. Allí conoció a la artista Karim Bergo y, eh, bueno, se quedaron totalmente prendados el uno del otro. Así que, a, al poquito, ambos se casaron y volvieron a Suecia, donde formarían un hogar, y Karl encontraría allí eh, su realización como pintor al plasmar en acuarelas la feliz vida de su propio hogar. De hecho, una de sus obras la pudimos ver en Madrid, en la Fundación Juan March, dentro de la exposición William Morris y compañía, el movimiento Arts and Crafts en Gran Bretaña, que se celebró en el año 2017.
0: Pero Pedro, si se dedicó a todo tipo de escenas infantiles y familiares, ¿cómo es que llegó a pintar los dos lienzos historicistas y mitológicos tan conocidos del Museo Nacional de Estocolmo? ¿Cómo bueno, llegó hasta ese punto?
1: Yo creo que bueno que fue una cosa paulatina, fue muy poquito a poco. Y es que si miramos el periodo de fin de siglo, que dura aproximadamente entre los años 1880 y 1920, pues se trata de un momento en el que el sentimiento nacionalista se hallaba en auge en todos los países europeos. Cada uno, digamos que iba rebuscando en su historia algún pasado digamos que lo caracterizará y reforzará su identidad nacional y en el caso de Suecia pues se volvió hasta la antigüedad vikinga y a la representación de dioses como Odín o Thor de los que ya hemos comentado alguna vez en, en Mistérica Este tema caló poco a poco en la obra de Carl Larsson y así nos dejó una serie de acuarelas eh, muy significativas sobre la diosa Idun que se publicó en las navidades de 1901 pero tenemos también otro tema de carácter histórico y mitológico y es el que aparece. ...aparece en la feminidad sueca a través de los siglos... ...que es una serie de decoraciones murales... ...que realizó en 1903... ...para la nueva escuela elemental femenina... ...de gramática de eh, Gotemburgo... ...en esta obra se incluyen es, eh, escenas... ...como la mujer de la edad de piedra... ...la mujer vikinga... ...donde aparece una madre y sus hijas... ...contemplando una piedra rúnica... ...erigida en honor a su padre... ...y Santa Brígida, que fue una santa del siglo XIV... ...que es además la patrona de Suecia...
0: Pues visto este contexto, háblanos ya si te parece las obras monumentales de Larsson para el Museo Nacional de Estocolmo, ¿te parece?
1: Bueno, pues mira, te voy a contar. La primera de las obras representa una escena histórica, la entrada del rey Gustav Vasa de Suecia en Estocolmo en el año 1523, un panel que fue propuesto para decorar el Museo Nacional de Estocolmo en 1891, pero que no se culminó hasta 1908. Nos muestra el episodio final de la rebelión de Gustav Vasa contra Cristian II, el heredero de la unión de Kalmar que pretendió gobernar en un solo reino las naciones de Noruega, Suecia y Dinamarca. Tras librar varias batallas y sufrir traiciones, Vasa se alzó con la victoria y fue proclamado regente de Suecia en 1521 en la provincia de Ostergotland. Sin embargo, no sería hasta el 20 de agosto de 1523 cuando efectuaría la entrada triunfal en Estocolmo. Este es el momento que representa Carlarson en su obra. Y es que en este enorme lienzo podemos observar la influencia italiana. Nada más ver la pintura es imposible no recordar las secuestres escenas de triunfo representadas por maestros como Donatello, Paolo Uccello o Andrea del Castaño.
0: Pero si no me equivoco, Pedro, el otro gran lienzo esconde algunas claves del mundo vikingo. ¿No es así?
1: Eso es. Mira, parece que esto fue un empeño personal de, del pintor, de Carl Larson, pues tras enviar varias propuestas para decorar las paredes de la entrada del Museo Nacional de Estocolmo, Larson fue seleccionado por un jurado en 1914 para llevar a cabo el proyecto. La tela representa el sacrificio del solsticio de invierno, cuyas dimensiones son nada más y nada menos que 13,6 metros de ancho y 6,4 metros de alto. O sea, un, una barbaridad. Una barbaridad. Y además lo ves en la escalinata del, del museo según entras, arriba de las escaleras está coronando el, 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 este enorme lienzo. Y además que, con
0: la escena, pues supongo que es pues, bastante es impresionante. Es
1: bastante impresionante. Pero bueno, vamos, si te parece, a ver eh, de dónde pudo extraer Carl Larson la inspiración para este lienzo. Las fuentes en las que el pintor se inspiró fueron las obras de Adán de Bremen y Snorri Sturluson, dos escritores cristianos medievales. Sus crónicas reflejan los ritos paganos desde una óptica crítica e interesada, por lo que hay que leerlas con cierta cautela. Además, ninguno menciona explícitamente la escena que Larson plasmó en este lienzo tan grande. Adán de Bremen, en un texto escrito en torno al año 1000, describió una gran celebración que tenía lugar cada nueve años en el equinoccio de primavera. El acontecimiento transcurría en un templo donde se adoraban estatuas de los dioses principales del panteón nórdico, esto es Thor, Odín y Frey. Esta festividad tenía su culmen en el sacrificio de nueve hombres. Los acuchillaban y su sangre era ofrecida a los dioses. Luego los colgaban de un árbol junto al templo. En cuanto a Snorri y Sturluson, en la Edad prosa describe crueles sacrificios humanos ejecutados por los suecos supuestamente en la ciudad de Uppsala bueno, si atendemos a los hallazgos arqueológicos realizados hasta la fecha podemos confirmar que efectivamente los paganos del norte ofrecían sacrificios humanos a los dioses. No obstante estos se llevaban a cabo por ahogamiento, pues las víctimas eran lanzadas al pantano y obligadas a hundirse. A veces incluso les lanzaban grandes piedras para que no pudieran salir a flote. Sin embargo no tenemos evidencia física de los sacrificios mencionados tanto por Sturluson como de Bremen. Quizá el texto que mejor explique el lienzo de Larson sea la historia de Domald de el mencionado Snorri Sturluson y es que este relato habla de un rey que gobernó Suecia en tiempos muy antiguos, probablemente se trata de un mito porque no hay registros históricos que nos hablen eh, digamos con pruebas de él según la narración, bajo su reinado empezaron a vivirse hambrunas debido a las malas cosechas. Por orden suya, cada año se hacían mayores sacrificios, pero la situación seguía empeorando. Así, el propio monarca decidió inmolarse para que volviera otra vez la abundancia a su pueblo. Y así sucedió. Con su muerte, la prosperidad regresó al reino
0: desde luego estas escenas son de lo más truculentas. Pero Pedro, ¿qué representa exactamente este lienzo de enormes dimensiones? Porque no creo que se base en, en el ritual, eh, en el sacrificio ritual de seres humanos únicamente, sino que tiene trasfondo, ¿no?
1: Bueno, pues eh, yo creo que lo que nos estamos mostrando de alguna manera Narson es una, una leyenda, un mito, ¿no? Que nos habla, que nos habla de ese sacrificio de, de seres humanos, que es una cosa tan terrible y que fíjate, eh, un dato muy curioso que nosotros en, en digamos en Occidente eh, supimos del fin de los sacrificios humanos a través de un texto bíblico que es el del sacrificio de Isaac si te das cuenta, en el sacrificio de Isaac se iba a sacrificar a una persona a la voluntad de Dios y en el último momento el ángel lo que hizo fue redimirle y eh, liberar a, a, a Isaac y eh, digamos sacrificar un cordero, entonces eh, bueno pues esto nos refleja cómo en otras tierras en el norte pues se eh, mantenían todavía los sacrificios rituales de personas, lo cual pues es un hecho, como tú comentabas, un tanto bueno, pues eh, difícil de, de, de entender y de y de asumir. Pero bueno, vamos un poco a, a ver qué sabemos de este gran lienzo y es que allí vemos un, un templo que probablemente sea el de la antigua ciudad de Uppsala. En el centro de la composición vemos a los tres personajes principales que son el sacerdote con ropas rituales blancas que lleva también un triskel en el cuello y le vemos en ese momento alzando un martillo de Thor. Luego tenemos también el verdugo que está ataviado con una capa roja y detrás eh, vemos la mano a la espalda con la daga empuñada eh, preparado para, para el sacrificio. Y por último vemos al rey que en ese momento se está quitando el manto y aparece desnudo, dispuesto a ser sacrificado. Así que hablamos aquí de una contradicción ya que por lo que sabemos el ejecutor y el religioso deberían ser la misma persona. Eh, vamos a seguir describiendo. A la derecha tenemos en la casta guerrera. Ahí están las huestes armadas y vestidas de gala esperando expectantes el momento de la muerte. Podemos ver, fíjate, el detalle de sus escudos redondos y sus lanzas y sus cascos que tienen todos ellos remates dorados. Luego, en el centro, justo detrás del religioso, observamos una estatua de Thor. Este le vemos con su martillo el Miholnir y está flanqueado por dos cabras y un par de animales dorados parecidos a leones. A la izquierda vemos también dos grupos de personas que hacen sonar los cuernos, lo cual indica que ha llegado el momento del martirio. Y tras ellos, en el extremo izquierdo, vemos a un grupo de mujeres con ricos vestidos negros que están ejecutando una danza ritual.
0: Perfecto, pues ya tenemos toda la descripción. No obstante, creo que una vez ejecutado este lienzo eh, tan monumental, eh, con, con estas dimensiones increíbles, eh, esto no fue óbice para que sufriese diversos traslados. Cuéntanos qué sucedió.
1: Pues sí, mira, verás, es, es que el sacrificio del solsticio de invierno se colgó en el Museo Nacional de Estocolmo en la fecha de junio de 1915, pero tan solo cuatro años después, en 1919, falleció Carl Larsson. Y a partir de ese momento, la obra, bueno, pues sufrió una serie de vicisitudes que pese a su tamaño y sus dimensiones pues eh, son así primero sabemos que se trasladó al Lund y después pasó al Museo de Historia de Estocolmo, aunque en los años 80 fue subastado y vendido a un coleccionista japonés, ya sabemos que vuelve a Suecia en 1997 cedida por el nuevo dueño para una exposición sobre el autor y no será hasta el año 1997 cuando eh, teniendo allí la obra el Museo Nacional eh, de Estocolmo vuelva a adquirirla y desde entonces eh, está colocada allí en la pared frontal de su escalinata, como decía antes, dando la bienvenida a todos los visitantes.
0: Pues nada como nuestro Guernica, ¿sí? Que, que tuvo sus idas y venidas. Es
1: un poco así también, efectivamente.
0: Pues muchísimas gracias, Pedro, por hablarnos de la obra de Carl Larsson, sobre todo, pues de los gigantescos lienzos del Museo de Estocolmo, que desde luego merece mucho la pena contemplar, así que invitamos a los oyentes que viajen a esta ciudad, pues que no se pierdan esta visita o eh, los que no pueden viajar por esta situación que estamos viviendo en estos momentos pues al menos busquen el cuadro y lo observen detenidamente. No obstante, creo que dedicaste un artículo eh, en la revista Mistérica Ar Secreta que dedicamos a los vikingos, ¿verdad? Sí,
1: fue el número 11. Uh -huh. Aquí podéis encontrar en detalle esta historia y bueno, y aparte de esa, pues hablábamos ¿no? de, de un montón de, de artículos relacionados con el mundo de los vikingos, así que si os interesa esta, esta temática mistérica Secreta número 11 está dedicado íntegramente a ello.
0: Perfecto. Eh, no obstante, antes de despedirte también comentar a todos nuestros amigos que quieran seguirte eh, pues que vayan a tu página web pedroortega.info donde encontrarán información sobre este y otros muchos temas que seguro les resultarán muy interesantes. Muchas gracias Pedro y muy buenas noches.
1: Muy buenas noches.